0: Confesso, não sei se o som está adequado, se a música está adequada. A música não é que seja aquela música espampanante que nos faça inchar o coração de sentimento e que nos empurre para a vida. Eu gosto muito do mundo, mas prefiro ficar em casa a dizer pouco dele. É preferível assim, porque o mundo, sobretudo nestas alturas, em que é pouco confiável em termos de clima, uma pessoa até pode está disponível para correr por esses prados com galgo contente mas vai na volta e chove ora, o que é que sucede numa pessoa típica? excluindo já as velhas se não chover não saímos com guarda-chuva é assim que a pessoa típica trabalha não chove, mesmo que esteja um tempo desagradável ah, está com cara feia, como diz alguém é uma pessoa que não tem estudos, olha para as nuvens, é paixo na mocheira. Mas não é suficiente para a pessoa pegar num guarda-chuva. Só em última instância. E aliás, aquele pinga-pinga, aquela chuva molha-parvos, como era apelidada há tempos, não se se mantém. Porque chamar parva à chuva, ou a quem recebe a chuva, é uma ofensa. Então eu saio à rua, muitas vezes para espairecer e o resultado é levar com pinguinhas que fazem de mim uma pessoa sem qualidades um homem sem qualidades recordo-me de um episódio que não vem ao caso mas como o podcast é meu vou metê-lo aqui a martelo que é mesmo assim porque o metal está a esticar a golpes de martelo como se eu fosse um ferreiro um metal fundente e custa muito e devia ter despido o casaco Apesar de não ser o casaco referido no episódio anterior Vou fechá-lo Porque o fecho bateu aqui e fez um barulhinho E eu não me oriento com barulhinhos Ouviram o som do fecho? Ok Sinto que extravasou dos limites da normalidade E vocês estão habituados A que eu seja uma pessoa razoável no campo da maluquice E é assim é que nos entendemos Ora, eu estava a falar na questão de ir à rua E como, muitas das vezes, fazemos lo para espairecer a cabeça, esvaziar a cabeça. Esse habitáculo de demónios. Demónios, fantasmas, enfim. Somos de uma verticalidade assombrada. Há pessoas que têm medo de casas assombradas, de templos e catedrais assombrados. Mas o que me assusta mesmo são cabecinhas assombradas. E não é preciso enverdarmos pelas vielas das doenças mentais mas já que estamos aí então não é que anda para aí uma multidão uma turba multa que é sempre uma boa ocasião para utilizar este termo uma turba multa de falsos psicólogos epá o que é que havia de dizer a mim não me apanharam de surpresa porque a mim ninguém me apanha de surpresa e vejamos bem é provavelmente das profissões em que, em evento de vontade e alguma ginga, é fácil criar o conto, ou melhor, o romance do vigário. O conto, se demorar pouco tempo, poucas linhas, poucos dias, se alongar. É um romance monumental do vigário. Um psicólogo só precisa de saber ouvir. Ok, também dou de barato. É uma qualidade cada vez mais rara se estiverem predispostos a ouvir é só abrir a porta e pôr um sofá numa sala e tem clientes com fartura e agora está alguém a pensar mas este rapaz é louco este rapaz é louco deixa-me ver 70 euros de 15 em 15 dias 140 de mês a mês pronto tenho aqui um hobby lucrativo Roberto anda cá que eu quero falar contigo diz alguém por e-mail neste tom profissional e eu quando é tons profissionais não consigo dizer que não mas antes digo vá para o caralhinho que o foda eu estou nesta fase não estou na fase do caralhinho que o foda mas é de lá chegar é uma fase que é alcançada acho para ir pela volta dos 60 mas não sei se não chegarei antes em certas situações publicidade e aqui é uma redundância publicidade excessiva bombardeados e somos vítimas da publicidade o nosso silêncio está sempre a ser estilhaçado pela publicidade e mesmo no recato do nosso lar. ai ah, estou a salvo dos outdoors, dos anúncios radiofónicos, dos anúncios luminosos. Estou fechado no meu casulo e aqui não posso comprar nada. E é então que chega uma mensagem, uma notificação e o caralhinho que o foda. O caralhinho que o foda que também chega, também pinga. Há sempre alguém que quer vender, que quer vender qualquer coisa e normalmente é uma merda do caralho. E vender uma merda do caralho com falinhas mansas. E é isso é que me entristece. Se fosse uma merda do caralho, num tom zero, aí podia ser que nos entendêssemos. Meu amigo, é só para dizer que estou a vender aqui uma merda do caralho. Você está interessado? Oh, meu amigo, falo mais. Eu gosto é de sinceridade. A sinceridade deve ser celebrada. <risos> Vamos respirar fundo. Quer dizer que há aí psicólogos postiços. Se calhar aquela malta do Twitter que dizia que o psicólogo que o psicólogo não é bem para fazer nada. Pode-se aprender tudo na internet. Não deixa de ser engraçado. Uma pessoa abre-se. Senhor psicólogo, estou aqui todo nu. E o psicólogo, vista-se. Não, eu para si não tenho segredos. Estou aqui todo nu e vou falar da minha vida. Enfim, não é por aí que nós queremos ir. Eu tenho medo é, dos gagos. Tenho medo é, dos gagos. Sobretudo quando eles estão para ali a dizer números. Porque uma coisa é uma pessoa dita, normal, dizer 6. Outra é um gago dizer 6, 6, 6. Pô, e ver que é o número da besta? isso arrepia-me sempre. Diante de um gago, faço-me sempre acompanhar com um padre. Se o gajo começa ali a tropeçar no 6, 6, digo logo ao padre, atiro-lhe água benta. Pelo sim, pelo não. Ah, é só um gago. Não, não, não. Nunca fiando que o diabo esconde-se nos detalhes. Sei lá, se o diabo não se esconde nessa zoom-dap que não arranca, anda para ali a soluçar... Sílabas. Eu não sou crítico apenas. Gosto de elogiar o gago. Isso é uma coisa que me faz medo. Estava a falar da questão das verticalidades assombradas e em como sair à rua para espairecer. Pode ser um tiro no pé. E em certas situações é mesmo. Então não é que parece que há uma moda nova que é atropelar pessoas (risos) e abalar. (risos) É uma história quase romanesca. Como é que eu ia dizer mentalmente falando? Já não estava boa das ideias... Foi atropelada, sendo que a loucura, não sei se estava em potência, mas foi uma pessoa que ganhou o Euro Milhões ou o Totoloto, alguns, foi gemifrada, bom esmifrar, que é assim é que deve ser, uma versão mais caseirinha disto. Não é preciso uma pessoa ganhar o Euro Milhões ou o Totoloto. Temos a versão velho, o velho. Já me contaram. Os velhos olham para mim como se fosse um gosto heterossexual. Ah, não posso falar com o Gosha, que o Gosha não me diz nada, venho falar com o Roberto. Oh, velho, diga para aí coisas, mas seja sintético, que eu só tenho dois minutos. Faça aí um open mic de lamúrias. E o que é que o velho diz? Só tenho amigos nos primeiros dez dias do mês. Até estourar a reforma, depois deixes de ter amigos. Oh, pá, já tens mais amigos que eu, que eu não tenho nada e sou pobre em sonhos também ah, o dinheiro não te traz felicidade não te traz felicidade, mas te traz amizade está corrigida a frase e o que é que nos importa falar? ah, estamos a falar do gago e a começar a elogiar o gago o gago é muito bom, mas não é para todas as pessoas é para aquelas pessoas que no nosso tempo já são raras os poetas à moda antiga escrever poemas como se fazia antigamente daqueles com métrica e como deve ser assim tipo majerico assim mais partilhados na métrica ah, mas não sei contar as sílabas não sabem contar as sílabas, arranjei um gago que fica tudo mais claro os gagos só não arranjam trabalho se não quiserem eu sou um curioso um curioso de pau <risos> não estou a brincar mas falando em pau, que é sempre um bom tema para começar, fala-se muito de tabus e há tabus que permanecem desde o início há dois tabus que permanecem o canibalismo e o incesto desde o início, ai, ai, não se pode comer Não se pode comer. É sempre coisas ligadas à gastronomia. E é por isso que abrem aí tantos restaurantes com pratos novos, para tentar criar substitutos à altura do canibalismo e do incesto. Na taberna há mais um tabu. Canibalismo, claro, não se fala de canibalismo, não se fala de incesto e não se fala de paumuros. Paumuros é um tabu. Que é para vocês, quando forem à taberna, não passarem por parvos. Estava no outro a olhar ao espelho, nem sei porque é que fiz isso. Há três coisas a acontecer na minha cabeça. É a velhice, e com ela o cabelo branco, o cabelo que está a desaparecer. Ora, isto é tudo muito bonito, mas põe-me aqui uma dúvida que me parece pertinente. Então, vamos lá ver uma coisa. Eu estou a caminhar para a calvície e estou a ficar com o cabelo branco. Há aquela ideia que o homem com o cabelo branco é charmoso. Qual é o mínimo de cabelos brancos? Eu acho que já não tinha esse mínimo, porque o cabelo está-se todo a ir embora. Bastam três cabelos brancos no alto da pinha e chega para deixar... Não sei se chega, pá. Três cabelos no alto da pinha é um careca em negação. Numa expressão que já não se usa, até porque os tempos são outros. Como se costuma dizer, estamos mais sofisticados. Sofisticados, até custa a dizer. Não vou dizer mais porque eu sou contra a repetição, mas a favor do eco porque, como sou homem, estou sempre em contradição. Aquela expressão, não sei se vocês ouviram, se forem novos, se calhar nunca ouviram, aquela de, sobretudo, os homens barrigudos, ah, barriga para quê? É para elas mamarem à sombra. Muita gente ria-se disto, homens e mulheres, de pândega, hoje, ui, que é isto? E eu percebo. Só que temos de pensar no contexto atual. O contexto atual, alterações climáticas, temperatura a aumentar, árvores tudo aí para a maneta, Vamos lá pintar um cenário. Mamar à sombra da pança parece um cenário de masculinidade tóxica, mas, bem vistas as coisas, no mundo pré-apocalíptico, é uma postura ecológica. As sombras vão ser cobiçadas As árvores vão desaparecer. E onde é que andam as sombras? Debaixo da pança do gordo. Como nós sabemos, não há almoços grátis. Já que aproveitam a sombra do gordo, também... Pronto, não vou explicitar porque as coisas são como são. Mamar à sombra, daqui a um século, será o ir à esplanada. Ah, apetece-me sair de casa, vou mamar à sombra. Há aqui uma ideia que eu tenho debatido sobre vários ângulos. As mulheres são muito apegadas à altura do homem. Estabelecem uma altura mínima, 1,80m. No Tinder vê-se muito, esta é a altura a partir da qual há a possibilidade de encetar uma relação e é tudo muito bonito, até pequeno microfone vou ter de cortar a parte anterior merda a minha pergunta é não tanto para aqueles que nunca tiveram essa altura, pronto, esses aí terão de praticar o celibato ou encontrar uma... <risos> alguém que não está apegado a esse critério pode tentar estratégias como eu já vi muitas vezes homens mais pequenitos, tentar penteados que lhe dão mais 20 centímetros, mas isso nota-se. Um gajo, era mesmo pequenito, tinha um cabelo, que aquilo, acho que nunca tinha cortado o cabelo na vida toda, era para ali dois palmos de cabelo, e além disso tinha um boné no alto da pinha, mesmo na pontinha do cabelo, que é para lhe dar ainda uns centímetros extra. Será que as mulheres caem nessa? É só fantasia, é só fantasia naquela cabeça. Isso é uma estatura fantasiosa. Aqueles que estão muito acima têm de aproveitar, porque segundo se diz... Os altos vivem menos. É a medicina ou o que é que diz estas coisas. Vão desta para melhor e começam a encarquilhar. Morrendo, em princípio, não podem praticar o amor. A não ser que a mulher seja necrófila, mas também aí é preciso explicitar. Então quer dizer que há critério a nível da altura, mas não importa se estiver vivo ou morto. Quer dizer que é isto. Fala-se muito de pessoas boas no mundo mas há a ver são os necrófilos porque não se importam com o aspecto exterior das pessoas estou descavacado mas aquilo vai na mesma e é por isso que eu estou à espera de morrer para ver se encontro a minha cara metade só cara metade estávamos a falar dos altos não morrendo vão encarquilhando vão ficando corcundas 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 curcundas, e chegar a um ponto que deixam de ser altos não sei se há o um olhinho para perceber que o corcunda já foi alto é pá o gajo parece um caracol mas todo direitinho, dava 220 metros e 20. Será que a mulher tem perspicácia para isso? Não sei. É que o mundo está muito competitivo. Não sei se o caracol se safa. Então, vai à vida. E agora pensando naquele homem que está mesmo na fronteira. Supondo que esta fronteira não sofre oscilações. Supondo que a fronteira é 1,80m e como a altura média está a aumentar, há de chegar uma geração de mulheres que diz 1,80m não chega. Queremos 1,85m. Homens, a partir do 1,85m, ainda vai. E eu estou sabe porque ainda tenho 1,85m. Mas, voltando ao 1,80m, aqueles homens que estão mesmo no 1,80m, vão fornicando, 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 supondo que esse é o único critério, e se calhar até fazia falta. Isto dá muita complicação, é red flags e termos em inglês uma pessoa que parece que tem que estudar para meter o pissalho num sítio qualquer. Então, se uma pessoa... Não presta para inglês, pronto. Fica com o bicho assaimado para sempre. Em relação à pessoa de 1,80m, nós, com a idade, vamos minguando. Não sei exatamente quando é que começamos, se é uma idade estática, se não é, deve haver um intervalo. Vamos supor que a partir dos 50 começa a haver um decréscimo de tamanho. É um folião, é um folião até aos 49, Faz 50 anos, acorda, 1,79m. Oh, acaba-se a cona. Vai tentar engatar e as mulheres... Não, não, amigo, tens 1,79m. <risos> não preenches os requisitos. Ih, com caraças. E talvez já aqui uma relação entre homens de 1,79m que atingiram 1,79m apesar de já terem tido 1,80m e o suicídio. Será que não há aqui uma relação? Epá, se eu tivesse 1,80m e de repente passasse a ter 1,79m e isso reflete isso nas conquistas. Nessas conquistas que soube falar, que eu não sei nada disso, todos os corpos são bonitos. E os anões? Ah, os anões estão sempre lixados. Os anões estão sempre lixados. Vamos refletir um bocado e está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.